0: 大家小板凳准备好了吗？我们的故事要开始喽 ！Hello， 大家好，这里是黑沙电台，我是小王
1: ，我是老妖，又到了我开始讲啊，咱听众投稿的诡异经历的时候了
0: ，真的是很不容易啊。老妖啊，拖着个疲惫的身躯，昨晚上硬是一晚上都没睡觉，今天也没补个觉，就拉着我来录节目了。他真的是太不容
1: 易。<笑>也也大话也不能说的这么绝对哈，主要是昨天晚上我刷知乎，然后刷到一个精神分裂症的一个帖子，我在底下越刷越起劲儿，越刷后背越发凉，就像听咱们电台鬼故事一样，给我吓得不行。然后我就通宵了，一直在看那个帖子。结果还发生了一个恐怖的小插曲，怎么了呢？就是差不多在凌晨四点钟左右，嗯，有一人啊突然加我的微信，就有一个新的好友提醒。说说实话，做恐怖主播这么多年，老是就是我已经听了很多鬼故事了，在凌晨四点多突然有一个人加你，你还是心里要咯噔一下的，嗯、因为毕竟这个点大家都睡觉了。对,
0: 对对，一般都睡觉了，没有人像你这样还熬通宵的
1: 。对，但是我还是通过通过一问啊，果然是咱听友啊，我就问他，我说你凌晨四点多你不睡觉，你在这儿干嘛呢？他说，他说什么？他说听咱们电台，吓得不行，吓得睡不着了，然后要跟我拉着跟我聊一聊第二十四期有一个故事，不知道大家有没有印象啊？嗯、就是说一对情侣在电影院里边，然后神秘消失了的这么一个事儿
0: 。哦，是那个女生突然消失了，是吧？啊，你有印象吗？对
1: 。然后我就跟他说。你别觉得害怕，咱听这些事儿啊，你就别细想。你一细想，你真的觉得毛骨悚然。你像我讲这么多故事，靠什么活下来？就是靠大心脏，<笑>就是讲完过一两天，哎，我也不寻思，然后就过去了，然后就忘了。是，就是听一乐呵就行了，千万千万别想。上一位听众一样，一听听一晚上，真挺吓人的。
0: 对，有时候啊，你就当一乐呵啊，是吧？听听就完事儿了。啊、嗯，对。当时恐怖害怕就也就就是就那么回事了。之后你就把该该过你的日子，该过日子啊，也别太细想啊，嗯、挺好的对。
1: 对，好了，那今天咱唠嗑就唠到这儿吧。我开始今天的啊、哎、正式的鬼故事。
0: 那今天你先来第一个咯，
1: 今天我得来一个很长的，是天涯论坛上的一个神帖。行，我最近找了非常多的这种神帖，我以前就从来没有看过这么多吓人的帖子。我一定要慢慢的、慢慢的，就是在每一集都给大家分享一个很吓人。不知道大家听过这个没有？
0: 反正我肯定是没听过，我也来第一次来听一听啊。来来来，来吧
1: 。二零一八年左右啊。在天涯论坛上，有一个叫著名人士的网友，他更新了一个帖子，什么帖子是一个长帖子啊。啊这个帖子的名字就叫做《那个我生活了近六年的电影院》。电影院？对，就是电影院。就这个著名人士说啊，他在小的时候是跟全家生活在这个电影院里的，而一系列恐怖的事，就是伴随着他，竟然长达六年，都是在这个电影院里面发生的。
0: 这是什么生活条件啊？在电影院里边生活
1: ，那我就给你解释一下，他们为什么一直生活在电影院里边啊？行，当时啊是九零年代，他当时读六年级，家里人呢都在农村生活。当时商量的是怎么回事呢？想去城里边买这个商品房小区。当时这个商品房小区啊，国家是有政策的，就你只要你农村人去买，嗯、就可以。落户到城里，就相当于你有城市户口
0: 啊，就、哦、就方便落户了，是吧？
1: 对，然后他们就把家里面砸锅卖铁，都房子呀什么的都卖了，祖宅也卖了，之后存了一笔钱，准备去买这个商品房。但很不幸的是，就在去买房的这个路上，一家人骑着个自行车，这个钱啊掉了
0: ，都掉了
1: ，对，全部都掉了。哦、那所以一家人瞬间就从可能有祖宅、有基地在农村，有房有地。一下子都卖了之后，啥也没有了
0: ，钱也没有了。对
1: ，没办法，<对>就只能去他父亲工作的这个电影院里面住了。哦，这个电影院的前身啊，是一个大礼堂，当时是五几年的时候，想吧，一般都是用那种土和稻草垒起来的那种墙，嗯、哦，对，也不是很结实。对，有一天人们在里边开那个大会，就开会的时候，嗯，突然天空之间乌云密布，遍闪雷鸣。一道闪电就正好劈中了那个墙，一下子就倒了。倒了之后，人们凑近一看，发现就在倒了的地基那地方，一团一团的被雷劈中的那蛇都被劈死了。然后政府 What? What? 政府就得知这个情况嘛，啊，派人一担子一担子把那个蛇不知道挑了多少担子，非常多的蛇、oh. 挑出去，找了一个洞埋了。然后在这之后呢，大家又出资建了这么一个电影院。
0: 那这。这地儿挺邪性呀
1: ！确实，在他们搬进这个电影院之后，一系列更诡异的事情就发生在他们自己身上了。怎么了？当时他们搬进楼之后啊，他们姑妈来看望他们。嗯，因为那天晚上有电影啊，吃完晚饭之后，他妈妈那有工作啊，在电影院里卖瓜子儿，然后他爸爸呢要负责去清场，把那人员清场。嗯，那弟弟呢就跑出去玩了。因为电影院每个房间他们都很熟了嘛，所以他们无所谓。但是他姑妈呢，就突然压低声音啊，问他奶奶，就问了这么一句话，说，就是我哥，就也就是说这个打主他爸爸，嗯嗯，还住在那间房子里吗？然后他奶奶就赶紧说，搬了搬了，搬到楼下了。他俩是压低声音那么悄没声的那种说的。然后他一个小孩在旁边听着，就赶紧插嘴说。这是搬到哪间了呀？我怎么一直没听说过？怎么着啊？然后他奶奶呢就赶紧说说，你姑妈搞不清楚啊，随便问的。然后赶紧示意他姑妈就不要再说了
0: ，就避着他呗。
1: 对，但是他姑妈呢属于那种性格大大咧咧的，又加上是个近视眼儿，晚上厨房里边的灯啊很昏暗，所以他没有看见他奶奶那个摆摆手让他别说的那个动作，
0: 然后就接着说了。对
1: 他还是压低声音接着说说。晚上没有再看到那个恐怖的东西了吧？哪怕就是迷信，那我们还是要长个心眼啊
0: 。那是什么东西啊
1: ？这个时候啊，他奶奶就急了，赶紧说没了没了，然后并且、啊、急忙的催促他赶紧去写作业。听到这儿，怕归怕，但人人都有好奇心，他当时就死缠烂打的他姑妈，让他一定要讲讲到底是怎么回事
0: 到底是怎么回事？
1: 刚刚说了，他姑妈很大大咧咧，他姑妈就给他讲了到底是怎么回事啊？嗯,嗯事情是这样的，他爸爸以前住在电影院左边楼上的第二间房子，但是有一天晚上，他爸爸熄灯之后啊，看到了一个女的。嗯。这个女的离他有一段距离，但就在他爸爸的房间里边，而且这个女的穿了一身的白，头发、衣服啊，甚至面孔都是白的。而且当时他爸爸说面目狰狞，反正就是他姑妈就描述的，说是面目狰狞。然后他才回想起来，嗯、原来自从他爸爸到了那个房间之后，经历了应该是那天晚上那个事儿之后，啊、他爸爸睡觉无论在哪个房间里面睡觉都是开着灯了
0: ，不敢再关灯睡了。
1: 对，然后就这么一个小插曲，这个小事儿就奠定了这闹鬼的一个基调。这件事发生之后不久啊，他奶奶啊就去他姑姑家常住了。那到了晚上，因为他爸和他妈在电影院里得忙工作，就剩下他和他弟弟一起睡。就在他们睡到半夜的时候啊，忽然听到有人啊在敲楼下的门，就当当当当当当。就他和他弟弟当时就醒过来了嘛。但是由于刚刚说的是一个很大的电影院，前楼有很多门，所以他俩到底也搞不清楚到底是有人在具体是在敲哪扇门啊。说实话，当时他是有点害怕的，但是他弟弟胆子大呀，就把灯和门啊都打开，然后扯着嗓子就问：“谁呀、啊？”这个时候没人说话，敲门声啊也没了。当时啊，他俩只是以为就路上的疯子啊在那乱敲门。他弟弟当时还骂了几句，把门一关，准备继续睡觉。可只要他们的门一关啊，这个敲门声啊，立马就当当当当当当,当的开始，来来回回的搞了很多次。这一下。他弟弟也害怕起来了，而且每次都是很空旷的那种敲门声啊，声音很像是在那种观众厅里边发出来的。但是那天没那个厅里面没有在放电影啊，而且也不会有人被关在里面不放出来啊，对呀、啊，就说不通。那毕竟他俩是个小孩儿啊，遇到这种事儿，那肯定就是哇哇大哭啊，歇斯底里的叫啊。那所幸他爸他妈也在这个电影院里工作。一听到他俩那么歇斯底里的叫，马上就冲过来了。他爸呢慌里慌张的冲过来就抱住他弟弟，就问发生了什么。他弟弟这上气不接下气的就跟他说了这么个事儿，然后他爸呢听了之后就安慰他说：“哎呀，别怕别怕，有可能是我同事这个李老头吓唬你们呢。当时我我们俩约好一会儿要去打牌，他可能故意吓唬你们呢。”
0: 还有这操作、啊，你别害
1: 怕，我这出去看看是不是李老头。然后他妈呢就在这陪着他俩，他爸。拿起刀就出门了
0: ，拿起刀来，应该
1: 就是安慰他，你知道吧？哦，啊，他爸就出门了，出门一会儿呢，过了一会儿又回来了，回来敲门以后进来，然后说：“哎，没事儿，就是李老头，我问他了，是他。”然后他他爸呢就安排他妈说：“你在这陪着他，我出门一趟，今天晚上就不回来了。”然后他妈也是应该就是心领神会，就一直在这陪着他，哦、直到第二天他才知道这个敲门的声音啊有多可怕。他妈跟他说了发生了什么。说，那天晚上他爸提着刀出去啊，看到有人在他们的大门口涂了什么东西的血，引的那种蝙蝠，啪啪的撞门。我
0: 操，谁这么坏呀、啊
1: ？然后他爸呀也详细给他介绍了那天他爸经历了一个什么事儿。就那一天晚上啊，他爸和他妈其实也是听到了敲门的声音的，但当然不是敲住的房间门的声音。他爸以为是有人在敲那个电影门厅的那个入场大门厅的那个声音，嗯、但是他爸当时出去看门看的时候啊，没有看到任何人，而且只要房间的门一开，敲门声音就没有了，就和他们遇到的一样。一样对，来来回回很多次。首先他爸以为是有人恶搞，但最后发现敲门的声音压根儿就不是来自入场大厅的门，而像是有人从观众厅里面敲门的声音。但是那天晚上那个天啊，压根就没有放电影，不也不存在有人清爽后还被关在电影院里面的场景，那么会是谁呢？所以他爸妈很快就意识到了问题，那意识到问题以后，两个人得彼此壮胆儿啊，就故意放大声音说话，然后他爸就准备找哎刚刚说的提到那个街对面住着的他的同事李老头，嗯、一起到电影院里面去看看是怎么回事他妈是有点不敢进去的。嗯所以他爸妈就一起往外走，边走边大声的说一些话，就大声的聊天，什么壮壮胆，到街上去找李老头。谁知道老李那天啊是真的人家就是去打牌去了，根本就不在。他爸妈呢在门口叫了半天也没反应，而且那段街啊，除了老李这个单身汉就住在这儿以外啊，就没有其他人，就类似于是那种仓库，很荒凉。他俩因为没找到老李嘛，就在往回走的路上。听到了他和他弟弟在那撕心裂肺的叫，嗯嗯，然后就产生了刚刚我们开头说的那么一幕，安慰他的那一幕
2: ，就冲
0: 进去安慰他们了
1: 。嗯，对。然后他就问他爸说：“嗯、那你那天晚上出去之后经历了什么呢？”他爸说：“那天晚上他拿着刀出去之后，他本来一开始打算我要到楼下去看看有没有其他工作人员在那儿，我得找帮、嗯、找找帮忙的吧。对。结果他又一转念一想说。我要是从二楼下到一楼，我必然要经过那个观众厅，哦
2: ，那我有点瘆得慌。对
1: ，所以他拿着这个大砍刀给自己壮胆儿。他就在从二楼下到一楼，在这个楼梯上的时候，他又听到那个观众厅里边有人咣咣咣咣咣的那么敲门。<操>他心里是在怕到极点了，就拿着这个大砍刀往这个当时那个楼梯那种铁柱子上。咣咣的那么砍，发出了很大的那种嗡嗡的那种动静。嗯嗯哎呀，可能这个动静一下子就镇住了里边的东西。嗯嗯敲门声戛然而止，没动静了。他爸一下子怒从心中起，恶向胆边生。就人到了这个恐惧到极点的时候，愤怒了，也很愤怒了，就想我干脆就打开这扇门，我看到底是什么鬼东西在这儿作妖。嗯嗯然后提着这个砍刀啊，就跑向那个观众厅那儿。冲进去了。对。嗯，当时他是锁着的啊。哦、当时那种电影院的门啊，是那种很沉重的门，要需要有一个人啊，那么用力的推才能缓慢的推开。嗯，他爸呀，竟在这儿这么用力的推门的时候，就自他身后呼的刮过一阵冷风，就是猛的一下子，咣当就把这个门啊推开了。
0: 哇、哦，阴风啊、嗯
1: ！对，当时他说感觉就是冷飕飕，唰的一下子就是鸡皮疙瘩就起到。从头顶起到脚背了
0: ，<笑>确实害，确实有点害怕。我操
1: ！他爸呢？就大声的嗯了一声，给自己壮胆，然后拿着那个大铁刀，咣的砍在那个门上，发出了咣的声音，给自己壮胆嘛。嗯,嗯。然后就开始抬头看，他就看到舞台上面站了个人
0: 啊，还真有人
1: 。对，而且那个人好像也注意到了他爸。他爸呢，就嗷的一声，提着刀，哎，就回到了他们的房间。这一路啊也没敢回头，反正就拿着刀守在的解房间门口，嗯、就那么守了一晚上。哦
0: ，原来是这么回事儿
1: 。对，然后那事发之后，他们就了了解啊，就问这个电影院里到底是，是
0: 有什么事儿就有
1: 什么事儿啊。然后有知情人士就跟他讲了，有可能你看到这个无头的这个人啊，嗯、应该就是当时事发的一个一个案件里边的一个人。他们就了解了这个案件的详细经过
0: 。怎么回事儿？讲
1: 讲。当时这个电影院建成的时候，差不多是八十年代，大家都没地儿去啊，年轻人那到了周末就只能来这电影院里看电影啊，嗯、所以一到周末就会聚集很多人，那你难免就会有打架斗殴闹事儿的。当时有一个好青年在后座里边坐着看电影呢，嗯、突然前面就一阵骚动，可能有人打起来了，那他就看热闹、啊，就好奇心起来了，就看热闹，就站在那个背上电影靠背上啊。抻着脖子看看往，使劲的往前看，到底发生了什么事儿
2: ？然后呢？结
1: 果没想到啊，他没注意到他头顶上有个电风扇
2: 。有<哟>
1: 。他这一跳，正好这个头就打到了这个电风扇上，就发生了这么一件惨案
0: ，把脑袋给削掉了。
1: 对，把脑袋削掉了。他们怀疑啊，那天晚上作妖的就是他。那其实这是一个小事儿，可能就是他的灵魂困在这个电影院里了，有可能。更接下来才是更吓人的重头戏。还有呢？对，其实他们这个楼里边啊，不只是死这一个人，而是接二连三的死人。嗯，当时他们有一个歌舞团，是武汉的歌舞团来他们这个电影院表演，有一些小混混呢就来他们这儿闹事儿，就说我虽然没买票，但我也得进去看。几个人还围起来，把那个守门的打了一顿，大摇大摆的扬长就进去了
0: ，太嚣张了吧？这也
1: ，但其实也只是一个小事儿，就看完几个小混混看完也就没事儿了，大家也都没放在心上啊。结果没想到几天之后啊，就传出来他们这个小混混的其中有一个小喽啰啊失踪了，就不见了。嗯
0: 那这个小喽啰到底去哪儿了
1: 呢？大家也没放在心上，毕竟也属于为民除害了嘛
0: 。说的也是啊。但自
1: 从这个小喽啰失踪之后啊，这个电影院里啊就开始发生怪事儿了。怎么了？这个电影院啊，连续几天，他爸爸还有一个姓陈的工作人员、啊、在那清场的时候啊，老是闻到靠近舞台的那个阀门总阀门那儿啊，有一股浓烈的恶臭味儿。他们俩一开始以为是。最近两天有可能打扫那个厕所啊，有点臭，有反味对，也没在意。但是有一天，在这个电影院开始进场之前，他们照例得先去巡视一遍场子嘛。结果就在他们在靠近这个电源闸的时候啊，这个姓陈的工作人员说：“哎，我好像看到二楼右边好像有人在那儿走动。”当时他们俩第一反应是什么？有人逃票
0: 。然后那赶紧去看
1: 看。那赶紧得追过去啊！两个人也没想那么多，就马上就跑到二楼开始找人。结果一到二楼，发现啊，这个二楼比一楼啊还要臭，而且这个臭啊根本就不是粪臭，比这个粪臭要臭多了。那两个人干脆也不找人了，就开始找这个臭味的来源。嗯，他俩还推测呢，说有没有可能是什么死猫死狗的在这儿死了？但一想，一只小动物死应该不会产生这么大的臭味。嗯。就在这个时候两个人啊都听到舞台二楼最右边的那个房间啊，依稀是有点动静，但两个人是你看我，我看你，谁也不敢动，也不敢过去了，因为那个房间就是曾经就是吊死人的那个房间哦。Oh. 由于整个楼面啊都是木质的，所以你从这儿走到那个尽头尽头的那个房间啊。总会发出那种嘎吱嘎吱的那种非常瘆人的声音。嗯、两个人啊，最终你看我我看你也是没敢打开那个房间的门，都脸色难看的下到了一楼。最后啊，他们几个他俩商量一个办法，说那一会儿要进来观众啊，嗯、那我就在这里边挑几个熟人，我们几个人壮胆子，哎，一起进去看看。那确实是人多也壮胆有几个傻大胆一听，哎，那我跟你去吧。几个人一商量，嗯、对，一商量去了。上到舞台二楼之后啊，大家是你一言我一语在那儿聊着呢，都认为这个臭味的来源啊，应该就是那个吊死人的那个房间。嗯，这个共识有了，这个共识之后，反而是没有人敢再去开那个门了。不过最后还是有勇士的，有傻大胆儿，咣一脚就把那个门踹开了。这几个人在门踹开的那一瞬间，有的人当时就吓瘫在了地上了，有几个恶心的都大吐。他们看到了啥？啥呀？一具腐烂的、变了绿的尸体，就是那个牙齿根儿啊，都烂的露了出来，反正就是很恐怖。但当时可能心里感到最恐怖的，就是属于那个那两个工作人员吧，他爸和那个姓陈的工作人员
0: 。毕竟那个生活工作了很久啊。对
1: 啊，他俩当时第一反应是什么？难道我们看到的那个人影和闹出来的那个动静，都是这个尸体发出来的吗？
0: 操、哦哦，那真有可能啊。
1: 不过，所幸最后啊，这个案子是破了。死者呢，就是那个失踪的小喽啰。但是死因啊，是很蹊跷、啊。就原来那个歌舞团散场之后啊，不是那几个守门的被挨打了吗？嗯。那两个人几个人合计说：“那我不能白挨打。”啊。几个人就把那个那个小喽啰给绑起来了，绑起来。当时也没想要他的命，只是想关他几天，要让这个小子受点罪。那个时候不是还流行什么？药工嘛，就是有什么小药丸啊，类似现在这种禁药什么的，就搞点让你吃吃，让你迷幻几天，在这儿睡几天，让、哎、你难受就难受呗。Oh. 他们几个人啊，就把这个小喽啰、啊、手脚捆好，喂了点东西，让这个人吞了之后呢，就给他扔到了这个吊死过人的房间了，吓唬吓唬他，对，吓唬吓唬他。本来想着，那这个小喽啰药效劲儿过了之后，那你一大喊大叫，不就有人听见了，不就给你开门了吗？那不就得救了吗？几个人就没管他，扔里边就走了。那这没想到这个小喽啰到底是怎么死的呀？很奇怪啊。最后尸检竟然说不是药物毒死的，不是药物所致，<是>也没有发现什么内伤外伤什么的，反正是死得很蹊跷。最后得出结论说是。有可能是被吓死的幽闭恐惧症。因为说他的死相看起来就很狰狞，眼睛是睁开的，而且那个嘴巴张得很大，就是活活被吓死的的他的、
0: 哦。他有可能跟那个吊死人的房间有关系
1: 对，因为一开始的时候他们就听到这个房间里边开始闹鬼了，看到那个无头的。这件事发生之后啊，他们又后续经历了一系列的那种细碎的，听到半夜听到哭声啊，看到有人就张着嘴站在他的窗窗外啊，有人往他们家里扔血手套啊，一系列的这种细碎的折磨人的小事之后，在有一天晚上，整个事件迎来了大高潮，进来了最恐怖的时候。
0: 怎么回事？
1: 就发生这件事之后，他们下定决心不在这儿住
0: ，给吓跑
1: 了对。那一天他放学回家。本来他自己一个人背着背包在路上，没有感觉多害怕。但是这个脚一踏进这个电影院，他就感觉阴风嗖嗖的，就有点害怕，就马上吧嗒吧嗒吧跑进了自己的房间。一回到房间啊，他就看到他弟弟啊躺在奶奶的床上发呆，奶奶呢就坐在他的旁边，在那儿看《新白娘子传奇》呢，电视声音也开的比较大。也不知道当时他是由于太害怕还是怎么着，他看到全家人的脸色都有点奇怪。尤其是他弟弟眼睛明显的红肿，看样子肯定是哭过了。而且从他的眼神可以看出，他当时是非常的紧张和胆怯的。他第一个念头是什么？我弟弟有可能是做错事儿，挨、哎、我爸揍了。要是平时，他肯定是奚落他一番。但那一天，他也感觉这个氛围还有点诡异，所以他也就没说什么。他到了房间之后，就赶忙洗漱，准备睡觉了。睡觉的时候，他爸就走到了他的身边，嘱咐他说：“你今晚睡觉。”开着灯睡吧，千万别再关灯了。他就问他爸怎么了，他爸就摆了摆手，没再多说。那他也是觉得有点害怕，那索性就开着灯睡呗，嗯嗯那正好有安全感。一夜也没发生什么事儿，直到第二天早上，他们几个人非常沉默，就一家人很沉默的坐在餐桌上，在那儿吃饭。他弟弟当时在那儿吃饭，吧唧嘴，吧唧吧唧的，他有点烦，过去就给他弟弟一巴掌
0: ，给了个大逼的，对
1: 。他弟弟呢也生气了，把筷子一扔，说：“你竟然打我！我妈怕你上自习回来怕不敢回来，要我不跟你讲。你们知道我们昨天看到了什么吗？”他妈呢一听他弟弟情绪激动，马上就打圆场，说：“哎呦，这看到了什么了呀？就看到了只猫。”然后他弟弟就急了，用手指着厨房的门说：“我我们昨天才不是看到了一只猫呢，我们看到了一个没有脑袋的鬼。”他就站在厨房门口，奶奶也看到了。你不信，问奶奶。那个鬼没有脑袋，我都吓哭了。然后那个鬼直接就跳到二楼那个那个有吊死鬼的房间里边不见了，还是没有脑袋的鬼呢。他弟弟已经当时就语无伦次了。他弟弟当时虽然是语无伦次，但是每说一句，他就感到浑身被冰覆盖了一层，很寒，泛起一阵又一阵的鸡皮疙瘩，感到呼吸都很困难，就像。大夏天的，开着空调，打了冷战一样，就跟我现在一样。他弟弟说完之后啊，他妈呀拿着筷子就狠狠的敲了一下他弟弟的手，那弟弟就感到很委屈啊，眼泪就在眼眶里边打转。可就在这个时候，弟弟突然哇的叫了一声，几乎同时，他妈拿在手中的饭碗直接就朝厨房门口就砸了过去。有<呦>，一切就是如此的突然。本来他弟弟还很委屈，怎么突然他和他妈就这么惊恐啊？然后他爸和他被吓得一下子就从凳子上跳了起来，只看见他弟弟和他妈异常惊恐的两个人同时望着厨房门口，他妈也非常的恐惧啊！就那么几秒，奶奶、爸爸和他都死死地盯着他妈和他弟弟。很快，他爸就第一个恢复过来，赶紧就抱着正在害怕的那种瑟瑟发抖的他弟弟，就问他怎么了呀，宝他弟弟这个时候什么话都说不出来了，待了几秒钟。然后就开始狂哭，然后他爸又转身问他妈说：“怎么了？”那他妈呢？就呆呆的说：“没什么，没什么。”而他奶奶这个时候可能也吓炸毛了，像一个英雄一样，拿着菜刀就到那个厨厨房门口，左看右看看到底有什么。但是很奇怪的是，他奶奶和他们都没有看到，就都都没有看到什么。那他们就。仔细的追问他妈，他妈才从这个怔怔的那个状态中反过来，然后指着门口说：“嗯嗯那个没有头的人就站在那儿了。
0: ”我操，他又来了
1: ！其实这个时候啊，他们一家已经下定了决心要搬出去了，但是你不能说搬就搬啊，<是>不能我现在我吃吃饭，咱们全家搬出去吧。那你还得收拾东西什么的。他呢，这个发生这件事儿之后，那你得去上学啊，他就去上学了。嗯，上完学之后，下学的时候，他就犹豫着，我到底要不要回家？太吓人了
0: 。确实，那就有点太邪性了那个地儿
1: 。啊、嗯，对。然后他朋友呢，就说：“那你既然这么害怕，那我就送你回去吧。”他朋友就把他送回家了。送回家，全家人坐在一起，还邀请他朋友吃饭。吃饭的途中啊，他们还聊起来了搬家的事儿。并且边吃啊边聊了一下学习情况，然后他这个朋友有点近视眼儿，就是眯着眯缝着眼睛问他爸爸说：“叔叔啊，你们这边住了几户人家呀？”然后他爸就说：“那我只有我们一家住在这儿啊。”那他这个朋友就说：“哎，我还以为楼上那个人也是住在这儿呢。”他这句话一说，全家都愣住了，他爸和他妈惊诧的就看着他这个同学。同学呢，还以为他爸他妈要他多吃点就对着他爸他妈笑了笑。其实这种情况下，他这个同学一笑，哦，这种笑脸怎么看都怎么恐怖。他在旁边早已经冒了一身的冷汗，就惊慌地看着那个厨房的门，生怕再会突然窜出个什么来。所幸啊，就没窜出什么来，
0: 还好没窜出。什么来
1: ，然后他们就搬家了，反正经历一些事之后，他们就搬家了。他搬家了之后，还有一系列很复复杂的事儿。他弟弟后来生了一场大病，然后这些事儿就很长了，就不讲了。如果大家感兴趣的话，然后可以自己找来这个看一看
0: 。行行就这真真可怕了，是这个这个故事
1: 。是，这可能是算我讲过的最长的一个故事吧。其实里边还有很多很恐怖的情节，就是半夜他弟弟靠自己窗边，忽然看见有一个人就张着嘴，就在窗边。然后我朝他扔了一个红色的血手套，反正就是很吓人。大家感兴趣可以一定要去看看这个原帖
0: 。我我现在他妈的鸡皮疙瘩还没消下去呢。
1: 对，我没想到我讲了三十分钟，整整对
0: 二十多分钟了。这一个故事太精彩，了。很
1: 复杂，很复杂。毕竟人家经历了六年，虽然他没有看到，他全程都没有看到，但是他爸爸、他妈妈、他爷爷、他奶奶都经历了
0: 。不过话说回来，这个故事就真的很像《眉孔》里边有一记。就是在那个鬼屋里边，死去的人都在鬼屋里边困在鬼屋里边生存
1: 啊！我有印象，就是美国恐怖故事第一季嘛，对对,对就是说这个房子里边好像是一个凶宅，被诅咒了还是怎么样？只要有人在这儿去世，他的灵魂就得不到安息，然后他会一直徘徊在这个房子里边
0: 。对，然后进来的人也会被他们就是折磨捉弄，很像
1: 很像，很像
0: 是不是很像这个电影院
1: ？对，这个电影院应该就是具有某种磁场。在里面去世的人，他得不到安息，对，所以他就会一直在游荡。
0: 就一连好几个人是吧？他<对>还保持生前那个状态，基本上是
1: 。是，而且我觉得，呃，最可怕的是，我觉得最可怕的应该是那个被风扇斩了脑袋的那个在作祟，因为后续那小混混就是被他活活吓死的
0: 。哦，对，有可能。然后后来就是他这家人包括他同学都都几次都看到那个没有脑袋那个人。是他可能是这里边怨念最深的，没想到自己跳一下把脑袋削没
1: ，真倒霉呀、啊
0: ！不过说起来哈、啊，我觉得这个电风扇真的是小时候的一个童年阴影。嗯，你像小学，我小学的时候，那时候那种空调还没普及，那个小学里边都是那种电风扇。嗯，嗯，看他在头顶上转悠了，老害怕他哪天从上面掉下来。我记得我好像看过一个新闻，还是发生在我身边，我记不得了，但是。就是有这个新闻说，这个电风扇掉下来把把小孩儿就是头削没了，没削没啊，就是划伤了、划破了。但确实有这个事儿，嗯、可能掉下来，他这个从上面掉下来，他这个速度没那么快，所以只能说给你划破了。但是你说你划到动脉什么的，也会要要人命的
1: 。哎，我怀疑这个，嗯，电风扇的事儿是咱们小孩儿共同拥有的一个童年的恐怖经历
0: ，是吧？你也害怕是吗
1: ？对我感觉我也害怕，就是你上课的时候，你就会在那儿幻想。这风扇会不会突然掉下来把我脑袋削掉？
0: 对，就反正就是挺恐怖的一个事儿，总是会惦记着看着他，关注着他。是
1: ，嗯、那我这,我这个事儿就聊完了，你再聊一个呗
0: 。行，我再讲一个吧。这个事儿呢，其实是我从老妖那里窃取来的这么一个故事。嗯，本来呢是老妖要讲的。
1: 因为很吓人，他投的这故事都很吓人
0: 。对，是咱们群里的磊磊讲的啊，他之前也给我投了故事，但是他只投了一个，他就不给我投了，就<笑>都给你
1: 了。反正现在又是你讲了。哎，
0: 不好意思啊，磊哥，现在已经被我抢走了。他这个事呢，是当时他十几岁的时候，在村里边、啊、听老人闲聊的时候一起讲起的，因为非常的可怕，所以又记忆犹新。而且他还怕自己记错了，就跟几个朋友当时确认了一下，嗯，就把这个事情还原的比较就是完整一点比较完整、比较真实了。对，这个事情呢，发生在他四五岁的时候，大概是九六年，那时候村里边每家每户都养猪，但是这个猪崽子啊，在这个村里边是没有的，就要去很远的地方，去外地去买猪崽回来。到镇上的时候，赶路可能要走十六、十七、八个小时左右，嗯，特别的远，对，所以只能啊翻山从另外一边的集市上购买，所以这个集市呢就没那么远了，但也没那么近，走山路啊可能也得走个八九个小时，
1: 哇，那也够远
0: 的。说实话，那时候可能也不是什么呃，就是正儿八经的路啊，就是别人走的多了踩出来的这么个路，因为平时上山砍柴啊打猎啊都是踩出来的。乡间小路，对乡间小路，呃，要买猪崽儿呢，就要就要保证啊，等你赶到集市的时候是这个早市，就刚开始的时候，那时候你才能就是第一第一手第一时间去抢那个猪崽子，嗯嗯，所以他们晚上啊就得八九点钟就得从这个村里边出发了
1: ，哎呦，走一晚上啊，
0: 对你得八九小时嘛，你当然是得早一一大一晚上就走一晚上才能到嘛。但是那个年代呢，山里边还是有很多野生的动物的，什么狼啊、豹啊、野猪啊，包括什么猴子都很多。所以他们去买猪崽子的时候，都是成群结队的。一般啊，就是五六个人约好了，啊、身上、啊、带着个什么防防身的一些柴刀啊，还要挑着个箩筐什么的，和装猪崽子，一起出发。去的这一路上呢，其实也没什么发生什么事儿，都很顺畅、啊。而且到了这个集市上。也这几个人啊，也挑了自己比较满意的猪仔，吃了一些身上带点干粮啊，就准备赶紧趁着天还亮，赶紧赶回来吧。可刚准备出发的时候，其中有两个人啊，就碰到了一个熟人，是一个工地上的老板，说啊，请他们喝酒去。嗯
1: ，因为半夜吗
0: ？不是，当时是白天嘛。啊、哦，这个老板啊，自己包了一个工地，就是准备叫他们两个去帮他们帮他忙去干活去。那两个人啊，也就答应这个老板，说陪他们先吃个饭。然后就跟剩下的几个人就说：“你们就先回家，嗯、然后帮我们带个话，说我们两个可能晚点才能回去。”嗯。于是呢，剩下的人啊就挑着自己的猪崽子就回家了，也是帮忙告诉这家里边人了，就说这俩人出去喝酒去了，呃，他们两个得晚点才能回家。这俩人呢，剩下这俩人啊，跟这老板喝酒，喝了也比较高兴啊，一直喝到了下午两三点钟。留下这两个人呢，分别就是翁叔和毛叔，他们是这么称呼的啊。于是呢，一看这时间也不早了，赶紧就跟着老板说完，就就赶紧就咱算撤了啊，赶紧回家了。两个人啊就准备挑着这个猪崽子翻山赶回家，但是等走到一半的时候啊，天已经漆黑了。两个人开着一个就是点了一晚上的那种老式手手电筒，这店里明显就已经不足了。借这个昏黄的这个手电啊，就就往前赶路。这个翁叔突然就喊住了这个毛叔说：“哎，你等一会儿。”我想方便一下，你等一下我。嗯嗯、这毛叔就说：“你快点啊，我等你。”然后就用这个手电筒啊，私下照了照，站在原地等他。嗯，翁叔呢，就看见路边啊有一滩沙子，是一个方便的好地方，<笑>就解开裤子，就蹲那儿就开始方便起来了。等这就结束之后呢，两个人又朝着家的方向就继续走。可走着走着呢，这翁叔啊总是拿这个手电筒啊往后照，就说。哎，真奇怪，怎么老感觉这个后面跟着个什么东西似的啊？会不会有什么狼啊这些野兽跟过来啊。这毛叔仔细听了一下，说没有声音啊。两个人啊又走了一会儿，这翁叔又停下来了，用手电筒往后一照，就停那儿不动了。怎么了呢？这毛叔走着走着听不见后面翁叔的脚步声，回头一看，就看这个翁叔啊还站在那老远地方不动呢，就喊他。老翁啊，你在这干什么呢？还不快点儿！见鬼了！一边说一边就往这个这个翁叔这个方向走。快到翁叔面前的时候，这毛叔就发现翁叔用这个手电筒啊照着一个人啊啊，一个人说是一个人啊，但他其实不是一个人，是一个人形的沙子，或者说呢是用一个沙子组成的这么一个人，大概只有三四岁小孩那么大。没有脸，只有一个人的轮廓。这毛叔一看这个情况，马上把装着猪崽的箩筐一丢，拉起翁叔就跑。我操！两个人跑得飞快啊！啊本来是需要这个三个多小时的路程，两个人硬生生的就一个半小时就跑回家了。啊啊！到了村里边一看，才九点刚过，两个人就回家了。这毛叔虽然是把这个箩筐丢了，但还是拿着这个扛箩筐的扁担。把、啊、这个扁担放,放回了家了，到了家门口呢，就把这个扁担立在门口就进门了。可是你说你折腾了一天，你本来要买猪仔的，猪崽也没带回来，给扔了，扔了<笑>就跟他老婆啊吵了一架。这一晚上啊就噩梦连连，梦里面全部都是沙子形状的小孩。等到半夜醒来，还听到自己那个立在门口的扁担倒在地上就撞来撞去那个声音
1: 。我操，门口有人！
0: 毛叔这边说完了，咱再说回翁叔。这翁叔的老婆那天晚上、啊、带着孩子去了娘家了，就没在家。等到第二天，这翁叔老婆回来以后，发现翁叔躺在自己的床上，身体已经冰凉了，耳朵、眼睛、嘴巴里面全都是沙子，我操<错>，连指甲缝里边也都是沙子
1: 。然后就就去世了，是吧
0: ？对，然后这个事儿也讲完了。这个这个翁叔就就死了
1: ，哦，太吓人了，好像那种精怪怪谈啊，好像他们沾沾惹上了什么精怪什么的
0: ，就是告诉你随不要随地大小便，是不是？你不小心尿到什么精怪身上，他挨上你，给你带走
1: 。话不也能这么说？我主要是也想起来了，我前段时间收到另一个投稿。也是关于人形的这么一个投稿，是吧<吗>？因为当时很短嘛，我一直想找机会聊，然后没来，没有机会聊嘛。那现在聊聊，现在就聊聊。嗯<哼>，当时他说啥？他说一群小孩他很小的时候在那个麦田里边玩忽然刮过来了一阵风，然后那些风啊，就有一个人形的那种风，他他刮成了那种人形
0: ，人形的风。对
1: ，在麦田里面追着他们，然后那小孩跑得快啊，头也不回的就跑了。也没回头看,看这个人形的风到底是怎么回事就这么一个小事就很像你说的这个沙子的这个事
0: 你说到这个人形的风，它是不是在这个麦田的映，就是背景下有一个人形的东西，它在跑，但是它其实是个透明的那种感觉，所以它是个风的形状，风的样子
1: 。风你肯你是没见过吗？风是灰色的，伴着沙子,、哦、扮着沙子那种龙卷风、哦、那种飓风、哦、那种是吧？对。
0: 我我当时感觉就像是，就是类似这种透明的，就像是一个，你记得有个电影叫《透明人
1: 》哦，不是不是，他他描述的那种风，应该是麦田里面就刮起那种，刮着那种沙子啊、树枝啊、黄黄的那种风，哦、那种
0: 像那种沙尘暴卷起来然后追着你跑的那种。对，但是它是不是人,是人形的是吧？就我当时第一反应联想的就是，可能是有一种透明穿着那种装置是吧？透明了以后。
1: 那得是小说中或者电影中的情节才会那么透明。啊、行吧，
0: <笑>那我这个事儿讲完了，你再来一个
1: 啊！我来一个后续吧。行，大家听过咱们精品的，肯定对这个有印象。我们当时聊到过，呃，微博上有一个博主叫“荒野那个游侠”。啊，
0: 我记得这事儿啊。嗯、当时咱们还说这个要持续关注。
1: 哎、啊，对对对，就是这个事儿。嗯、他当时是怎么回事呢？是。带领着团去走那个西藏的一个路线，那个路线一般会经过一些无人区。对对对。他呢就用那个飞机从上空拍照，然后拍下了一些类似于像是女性，呃，尸体的一个两个、两张图片，两个
0: 洁白的这个裙子那种感觉。对
1: 对对。躺在那儿。然后他后续不是说他还会沿这个路线走吗？对。然后想要再拍一下，然后现在后续来了，嗯、已经过了十八号就后续来了，后续就是。这个地方因为疫情暂时没人进了，就不让人进了。那他也没看到，对，他就没有办法再去了。他就跟大家解释说，因为疫情，我实在没办法去了。你们再催我，我也不可能进去啊
0: 。哦，确实那边，那片现在确实新西藏、新疆都有疫情，还挺严重的。是，被封锁了。那咱那咱,那咱们再关注关注
1: 。对，每一些每一次节目，咱们都持续跟进这个事情。行
0: ，等再关注关注吧。嗯
1: 。这个小小的后续说完之后，就正式步入正题了啊
0: ！正了八经给大家讲事了
1: 。这个事呢，就属于有据可考的一个诡异的经历
0: 了。好久没提没提这个这个词了啊！是
1: 我有一姐们她、嗯、在美国留学嘛，她听了咱们电台以后，跟我分享了一个新鲜热乎的。
0: 哦我，我明白，
1: 也不算是新鲜热乎吧，近这几年发生的事儿，发生在美国的。她、嗯、说。当时是二零二零年发生的事儿，一下子就轰动了整个当时他们这个附近这个州的这些报纸。嗯,嗯，怎么回事呢？二零二零年，在美国新墨西哥州的一处墓地上，就流传出来了这么一个啊、呃，属于监控照片吧。嗯，就为什么会有这个监控视频呢？是一户人家，他家就在这个墓地附近有一个房子。嗯，每天到了晚上，都听到有人敲他的门。咣咣咣！或者有人在他门口动东西，那所以他就在门口安下了这个监控啊。没想到这个监控拍到了一个意想不到的事儿，就怎么着呢？这个监控拍到有一个小女孩，一个行动诡异的小女孩，半夜出现在了墓地附近，然后围着一个坟墓在那儿左瞧瞧右看看，嗯、看完之后徘徊了一段时间，甚至还蹲下看了看，之后起身就离开了。那是正常人还是一个小女孩，看样子也就五六岁左右，非常的小。大半夜出现在郊区的一个墓地中，想想就不可思议和诡异。而且他们这个监控是不止一次拍到这个小女孩在半夜凌晨一两点钟出现在这个坟墓附近
0: ，好几次都拍到了
1: 。对，然后他呢就把这个视频发到了网上。嗯，发到了网上之后啊，这个小女孩的妈妈就出来说话了，说。这个小女孩，我怎么越看越像是，就前几天我去世的女儿呢
0: ？已经去世的女儿对出现了
1: ，然后她就联系了这个博主嘛，就说你把这个视频原视频发我一遍，我再仔细看看。嗯，那这博主发给她之后，她就非常确定的说，这个小女孩啊，怎么看怎么就是我女儿，而我女儿呢，也确实是埋在这个墓地的附近
0: ，就是她死去。没多久的女儿又重新出现在这个视频里边了
1: ，对，而且还半夜敲那户人家的门
0: 。我操，这是还魂了吧？这属
1: 于……嗯，大家如果感兴趣的话，可以找我们要这个视频。<对>其实这个视频不是很血腥，没有什么血腥的，就只是一个半夜墓地里出现的一个小女孩
0: 。就怎么说呢，就是比较诡异。嗯，呃、啊，视频我们已经找好了，需要想看的就私聊我们，或者给我们评论、嗯、留言都可以啊。对。那咱们今天的故事就讲到这儿吧。嗯，呃，虽然我们今天的故事不是很多，但是很长很精彩。
1: 主要是有那个贴吧上那个超长三十多分钟讲的，我都
0: 口干舌燥，
1: 是我都累了，喝点水吧。<笑>其实那个故事更长，我有些我都没讲，对，还
0: 没讲完呢。但是确实太长了，我们就截取了一部分啊，很精彩的内容给大家讲一讲。行，那今天到这儿啦。
1: 接下来我们要放的一首歌呢，是我非常喜欢的一个女歌手，我在群里疯狂呼吁大家要听的一个歌
0: ，疯狂安利，对
1: ，叫黄绮珊的《我的美丽》。最近她的这个小霞的这个专辑简直封神了啊
0: ！我今天已经循环播放一整天了，根本停不下
1: 来。我觉得都可以列入人生的必听的歌曲榜单了
0: ，老好听了，嗯、大家一起来听一听吧
1: ，请大家欣赏。
0: 拜拜。Bye bye.
1: Bye bye.
2: 抚摸斑驳的树影，转圈盘旋；金色夕阳的余韵绕耳缠绵。你看，我看的这个世界。